1: Hola, buenas, bienvenidos, bienvenidos a este programa, a este programa de Tercer Sector, Tercer Sector que hay que explicar muchas veces porque no sabe todo el mundo exactamente lo que es, y Tercer Sector se lo define así escuetamente, es un sector que no es público, que es un sector privado, que incluso genera beneficios, son entidades que generan beneficios, pero esos beneficios se reinvierten en el fin fundacional para lo que fueron constituidas, con lo cual, bueno, esas entidades pueden tener reservas ¿eh? o pueden tener eh, unos beneficios que se reinvierten, con lo cual son entidades no lucrativas, podemos decir, ¿eh? Eh, y eh, se revisten en forma de... Eh, Asociaciones, fundaciones, ONGs, para ser una ONG hay que ser asociación o fundación, eh, también responden a alguno de los tipos... Eh, de, destinados a mejorar la sociedad o sea, son entidades muy vinculadas a la acción social, a la cooperación internacional a la defensa del medio ambiente a la educación a la, la lucha contra el hambre eh, la superación de enfermedades en fin, cosas muy interesantes es eh, economía de personas para las personas es un sector muy amplio, no abarca solo esas asociaciones y fundaciones que decíamos, porque eso, más bien, en definitiva, señor ONG, se conoce como tercer sector social. Pero el tercer sector social, perdón, el tercer sector también son cooperativas, mutuas, mutualidades, otras formas de asociacionismo laboral es eh, la solidaridad mercantilmente organizada para ser eficaces en los fines, en los temas, en los objetivos que quieren eh, que se deben acometer. Bien, es verdad que es sobre todo conocida el tercer sector de acción social. Esas eh, ONGs que se cifran en nuestro país en una cifra entre 24 y 28 mil a las asociaciones, más de 700.000 con toda seguridad, según el registro de asociaciones, o las fundaciones, sobre las 10.000, aunque la Asociación Española de Fundaciones siempre nos habla de unas 6.000 activas, eh, de hecho la propia Asociación Española de Fundaciones tiene como 1.200 asociados, nada más, o sea que hasta 6.000 todavía queda un trecho. Cuando hablamos de eh, mundo empresarial, hablamos de CEPES, de la Confederación Española de Empresas de Economía Social, que agrupa más de 40.000 empresas, por ejemplo, una vicepresidencia la ocupan las mutualidades, precisamente, y eh, que dan trabajo a 2,5 millones de personas. 13 millones de personas en toda Europa. Es eh, un sector eh, dinámico, y, sumergible, y que además va hacia arriba y cuando hay crisis es un sector que de, que destaca especialmente bueno pues estas son algunas algunas notas sobre lo que es el tercer sector para ponernos en referencia, en relación hoy en día si quieren de alguna manera incrementada porque desde 2015 desde que tenemos los 17 ODS Objetivos de Desarrollo Sostenible y con sus eh, numerosas metas pues toda la acción eh, empresarial se está redirigiendo a esos objetivos ASG o SG, ¿no? de medio ambiente o ambientales, sociales y de gobernanza. Y todo camina por ahí. De manera muy próxima, precisamente a esas entidades del tercer sector, que muchas veces son las que realizan lo que las otras entidades no pueden hacer y simplemente muchas veces financian esas actividades. Bueno, pues comenzamos con algunas notas de actualidad y enseguida con los temas que hoy tenemos aquí en este día. Niños y adolescentes de Menudos Corazones disfrutan de los animales gracias a Fauna y el Proyecto Vida. Al tiempo que la Fundación Menudos Corazones celebra sus 19 jornadas sobre cardiopatías congénitas con charlas y talleres para adultos, Proyecto Más Vida, con la colaboración de Fauna y Parques Reunidos, organiza una divertida actividad en Fauna para niños, niñas y adolescentes con cardiopatías. Esto se ha venido celebrando en estos últimos días, este año la actividad por ejemplo que se realizó en Faunia, concretamente pues el sábado 26 de noviembre, eh, Faunia que es un espacio temático y natural que alberga más de 1200 animales de 152 especies de, de eh, representantes de cuatro ecosistemas y quince áreas temáticas pues eh, gracias a su colaboración decía eh, estos niños y adolescentes eh, con cardiopatías pudieron disfrutar de un día eh, de un día dentro de ese proyecto más vida que, que es, eh, puso en marcha desde eh, de, de la responsabilidad social de la empresa Alves Industries España, creado para fomentar el cuidado del corazón y la cardioprotección real y eficaz. Eh, también contarles que Sanitas planta más de mil árboles en el bosque de los Zaragozanos como legado de su programa Hilti Cities, la compañía especialista en, eh, compañía especialista en salud, en colaboración con el Ayuntamiento de Zaragoza y Ecodes, plantó más de 10 especies vegetales autóctonas que absorberán más de 160 toneladas de CO2. La atleta Isabel Macías colaboró en la plantación que ayudará a contrarrestar los efectos del cambio climático. Dentro de su compromiso con el medio ambiente, Saritas cuenta con otros proyectos de reforestación en Madrid, Barcelona y Valencia, donde ha replantado este año más de 4,5 hectáreas de bosques. Ya sabemos que una hectárea pues, es un campo de fútbol, así que es considerable. ¿eh? Si todas las entidades se tiran a eso, España sería un bosque. ¿eh? Bueno, pues más noticias. La Fundación Evolutio mejora las habilidades digitales de su residencia de Mayores en Linares como en parte de su programa Mayores Conectados. La Residencia de Mayores Santa Teresa de Jesús en Linares ha recibido nuevos ordenadores de sobremesa. Los empleados de Volutio ayudarán a los ancianos a usar la tecnología y a digitalizarse. El programa se llama Mayores Conectados y está operativo desde 2020 para contribuir a reducir la brecha digital y el aislamiento social que sufrió el colectivo de los mayores durante la pandemia y las medidas de restricción. Eh, Evolutio es una compañía experta en la integración de servicios club para las principales compañías multinacionales y domésticas del mercado español Bueno, también sabemos que hace unos días terminó con AMA 22 que llegó a su fin con el objetivo firme de hacer efectiva la transición ecológica Era la decimosexta edición del Congreso Nacional de Medio Ambiente clausurado eh, tras recibir a más de 5.000 asistentes bueno, pues eh, contarles algún, alguna pincelada de Conama. Por ejemplo, en la clausura el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán Fernández, en representación del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, eh, comentó que España es el segundo país más preocupado por la emergencia climática por detrás de Italia. Y el 80% la considera de gravedad extrema por encima del COVID-19. Debe ser porque lo sufrimos, porque ya hemos visto lo que suponen sobre todo las olas de calor. Bueno, pues el secretario de Estado también comentó que entre, los que entre las mayores intranquilidades de los españoles está la contaminación del agua, el cambio climático y los incendios forestales. Conama ha hecho el cierre de esta edición 2022, atravesada por nueve ejes de vital importancia en el avance de una, hacia una transformación real y efectiva. En sus más de 100 sesiones se ha hablado sobre políticas de agua, gobernanza, descarbonización de la edificación, energías renovables, urbanismo, movilidad, pérdida de biodiversidad y agotamiento de recursos también de educación y comunicación ambiental, fundamentales para divulgar y concienciar a la población. La Fundación de Música Ferrer Salaz cumple 40 años. Creada en 1982 para impulsar el Premio Reina Sofía de Composición Musical, la Fundación ha conmemorado sus cuatro décadas de actividad con un acto celebrado en el Conservatorio del Liceu. Durante su trayectoria, la Fundación ha expandido sus proyectos hasta el fomento de la excelencia musical y la igualdad de oportunidades al considerar el arte y la música como herramientas de transformación social. En los últimos 15 años, la contribución económica a través de numerosas iniciativas ha sido de 12 millones de euros, convirtiendo a la Fundación de Música Ferrer Salaz en la entidad vinculada a la música con mayor impacto social en Cataluña. Y Fundación Integra, en el Día Internacional de la Discapacidad, de la Discapacidad lanzó Integra Talento, eh, eh, eso supone eh, a lo largo de su recorrido Fundación Integra ha ofrecido a personas con discapacidad más de 4.300 empleos ha conseguido pues con motivo del día de la discapacidad Fundación Integra lanzó eh, una campaña de sensibilización eh, bajo el lema la diversidad da sus frutos para concienciar sobre la inclusión laboral de personas con discapacidad según datos del INE, una de cada cuatro personas con discapacidad tiene empleo, pues el 65,7% de la población con discapacidad en edad de trabajar son personas inactivas. La Fundación ha conseguido hasta el momento más de 4.300 contratos a personas con discapacidad, como decíamos. El 57% son mujeres. Además, es relevante destacar que el 48% de las personas contratadas tienen discapacidad severa. Y Autismo España celebra la consolidación del Centro Pilato sobre el Trastorno del Espectro del Autismo en los Presupuestos Generales del Estado 2023. Gracias a la enmienda de los presupuestos generales del Estado votados por amplia mayoría, el proyecto asegura su continu continuidad. El centro que había puesto en marcha el Gobierno este mismo verano cuenta así con la partida presupuestaria necesaria para que su actividad se extienda más allá del 31 de marzo, fecha en la que finaliza el proyecto como piloto para considerarse consolidarse de manera estable. El Centro Especializado en Autismo promueve la formación e investigación sobre esta condición que cada vez tiene más porcentaje de la población en España. Solo en los últimos 10 años el alumnado contea ha aumentado un 193%. Y la Fundación Real Madrid y Fundación Mutualidad de la Abogacía entregan los premios del segundo torneo solidario de fútbol, un programa que tiene como objeto principal promover la sensibilización del mundo jurídico de la importancia del deporte inclusivo. Esta temporada los beneficios se destinarán a dos programas sociodeportivos que promueven la reeducación y la futura reinserción de menores en centros de internamiento. La Fundación Real Madrid y Fundación Mutualidad Abogacía refuerzan su alianza que comenzó la temporada 2018-2019 a favor de la transmisión de valores y la integración a través del deporte. Y bueno, esto como notas de actualidad, ahora entramos en nuestras temáticas. Tenemos con nosotros a Cristina Sancho, presidenta de Ejecon. Eh, bienvenida, ¿qué tal? Muchas gracias. Pues muy bien. También nos acompaña otra persona, Julia Díez, en este caso responsable de comunicación de la Fundación Padre Arrupe, pero por otros motivos. Bienvenido, Julia. Bueno, vamos a hablar primero con Cristina, vamos a darle importancia a lo que nos tiene que contar ...porque es presidenta de Con, ...¿qué es Con exactamente?...
2: La GECON es una asociación sin ánimo de lucro que trabaja desde hace ya eh, siete años para conseguir que el mejor talento sin sesgos de género ni de generación acceda a los puestos de mayor responsabilidad en las organizaciones. Se trata de que no haya desigualdad en, en el, y que haya equilibrio al final en los, en los órganos donde realmente se toman las decisiones en las empresas y otro tipo de organizaciones.
1: ¿A quién se le ocurre, Cristina, organizar esto? porque esto sale de algún sitio, ¿no?
2: Sí, sí, tiene un origen muy, muy definido. Nació como una empresa eminentemente una organización, perdón, una asociación eminentemente sí, como empresa femenina. Seguro que no, pero empresa vamos, no. Sí. Pero con directivas de empresas que participaron en las dos primeras ediciones de un programa que se llama Promociona, que se impartía por ESADE y se sigue impartiendo por ESADE con el apoyo de COE y con fondos de la Unión Europea que estaban eh, destinados precisamente a promover el liderazgo femenino porque en toda Europa, y yo diría que a nivel mundial, se ha detectado que hay pocas mujeres en posiciones de alta responsabilidad. De hecho, el, el World Economic Forum en junio, julio, eh, emitió un informe en el que me llamó la atención eh, que no hay ningún sector en el mundo que esté mayoritariamente liderado por mujeres. Ni siquiera el tercer sector, que es un sector muy femenino, tampoco el de la educación o el de los cuidados y la salud, todos los sectores a nivel global tienen mayoritariamente eh, eh, una dirección masculina, bueno pues estas dos en, ediciones en
1: alguno, en alguno tienen que estar las mujeres digo no, yo, no, no no si hay
2: muchas mujeres en muchos pero pero casualmente pero no, no, no hay ninguno ¿no? no hay ninguno que tenga mayoría de mujeres liderando a nivel global
1: curioso porque por ejemplo medicina educación eh, hoy en día comunicación y como decía este sector tiene una presencia femenina eh, bueno,
2: mayoritaria diría, ¿no? Sí, pero la dirección la llevan los hombres. ¿Tú crees? <ríe> no, no, es que no lo digo yo, lo dice el, el, el World sector, Economic Forum, el, lo dice no sé. Global Compact, lo dicen todas las grandes organizaciones internacionales. La, la, el liderazgo es eminentemente masculino. En el caso del tercer sector la diferencia es pequeña, pero sigue siendo masculina.
1: Bueno, a mí me encanta, ¿eh? Yo he tenido madre, tengo hija, tengo nieta, en fin, el mundo y, y creo, soy de los que creo que el mundo es vuestro, porque habéis cogido velocidad... Y entonces, eso, pero queda mucho por luchar, ¿no?
2: 132 años, está calculado, el tiempo que nos queda para alcanzar la, el equilibrio en los órganos de dirección de las empresas.
1: Bueno, en algunos países te diría que os quedan 500 o 1.000, ¿no? Sí, ¿Ya me bueno, entiendes? siempre
2: se hace un promedio, pero vamos, a nivel global, 132 <risa> años. Pero bueno,
1: aquí en Occidente creo que será un poco menos, ¿no?
2: no nos, bueno, estamos mejor, pero luego hay países, de, eh, países en desarrollo donde tienen tasas importantes de, de liderazgo femenino. Yo creo que Julia tiene algún ejemplo que puede darnos.
1: Julia, bueno, Julia, venías a hablarnos de otra cosa, ¿no? Porque como representante de la Fundación Padre Arrupe, pero en esto no te puedes aguantar. ¿no? Sí,
2: esto es algo que,
3: bueno, pues como mujer me toca de cerca, ¿no? Y nosotros que trabajamos en El Salvador, en El Salvador se ve esa, esa diferencia entre hombres y mujeres y es algo que nosotros también desde el colegio que, que gestionamos, y, y que llevamos 30 años brindando educación en El Salvador es una de las cosas que hacemos mucho mucho hincapié en esa educación en género pero basada en la igualdad de, de oportunidades, en la igualdad de, de derechos, de oportunidades porque al final la educación es lo que nos permite eh, realmente tener las mismas posibilidades que los hombres para ser directivos, ¿no?
2: Totalmente. Bueno, de hecho, eh, Ejecon trabaja una cosa que no he dicho al principio y me parece importante es que eh, con se diferencia de otras asociaciones de directivas y empresarias en que eh, es, aunque se originó como una asociación eminentemente femenina con esas dos primeras promociones del programa de liderazgo femenino de SADE, eh, ...incorporó hombres a partir de un determinado momento. O sea, tenemos socios hombres y mujeres porque pensamos que esta conversación la tenemos que tener entre todos... ...que si queremos una sociedad diversa tenemos que, que ser una asociación diversa... Y, ...y no podemos tener exclusivamente el punto de vista femenino en, en la solución de todos estos problemas... ...que nos interesan a todos y al final es un factor de competitividad y de sostenibilidad de las empresas. Ya no es un tema de justicia social, que también es un tema de competitividad y de resultados... Ni de resultados financieros. Pero
1: ¿Te parece que 132 años son muchos años? Muchos,
2: muchos años, sí. Por 130, eso tenemos que trabajar 123, para que sean menos. ¿123,
1: 132? 132
2: es el cálculo. Pero Exacto. la pandemia ha empeorado bueno, eso. La inteligencia artificial a veces falla, ¿no? Bueno, esperemos que falle, pero vamos eh, yo a las pruebas me remito no, no es una opinión personal, son, son datos e informes a nivel global y a nivel eh, nacional Una cosa que, que es esperanzador, iba
1: a decir, es que soy muy activista, Se imagino que GECON está en esa línea de, 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 Somos muy de, activistas
2: de... y muy activos porque somos 1.400, casi 1.400 socios. Tenemos una tasa de crecimiento cercana al 40% anual. Eh, esta asociación ha tenido un, un éxito brutal, entre otras cosas, y yo creo que gracias a, al entusiasmo y al compromiso de sus socios, que son todos directivos, directivas, consejeros y consejeras de empresas grandes y pequeñas, pero con más de 15 años de trayectoria profesional. Eso le da, pues, una experiencia a, a esa gasolina que tenemos en Ejecon, que son sus socios. Eh, que, que bueno, nos ha permitido desplegar una cantidad de programas que si nos da tiempo repasaremos.
1: Bueno, sí, eh, empiezo a contar. Eh, sobre todo hay una cosa que, que me gustaría hablar. Hay unos premios a con ¿no? Sí,
2: los acabamos de entregar hace eh, un mes.
1: Eh, ¿Qué edición hace en este caso?
2: La sexta edición.
1: La sexta. Bueno, ¿cuándo nace GECON? ¿En, en ¿En el tiempo?
2: Pues en, en el año 2015, si no me equivoco, eh, 2015, sí.
1: ¿Tú qué tienes que ver en ese nacimiento?
2: Poco, porque yo no, no soy socia fundadora. Eh, <risa> yo hice promoción al programa este eh, en el año 2000, finales de 2016, en la tercera edición, y entonces me incorporé a GECOM cuando termine el programa.
1: Pero ahora lo, lo presides, ¿no?
2: Ahora la presides, sí. Bueno, he tenido el, el privilegio de, de ser elegida por mis compañeros como presidenta de la asociación. Bueno, pues es un cargo temporal. Sucede una gran presidenta que es Nerea Torres, que es CEO de Siemens eh, Logistics y que ha sido presidenta desde la fundación hasta que se hizo la transición de la presidencia este año.
1: ¿Y uh -huh. eh, tú eh, empresarialmente a quién representas?
2: Yo soy directora de Asuntos Corporativos de La Ley Uh -huh. que es una empresa que hasta ahora se ha llamado Walters Kluwer Legal and Regulatory pero mañana eh, se cierra nuestra compra por parte del grupo Carnot un grupo cotizado en la bolsa de Estocolmo y seguimos llamándonos la ley que era nuestro nombre antes de ser parte de Walters Kluwer. Uh -huh. estamos dedicados al mundo de la, del derecho, de la justicia y tenemos bueno, pues soluciones de, 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 de información, contenidos y soluciones de software para profesionales y además presido la fundación corporativa que está muy enfocada al mundo de la justicia y que trabaja por acercar la justicia a la, a la sociedad.
1: Pues ya estás bien, entretenida. ¿eh? Presidenta de GECO, no más hago. la ley, más <ríe> <ríe> la fundación, etc. ¿Eh? ¿Te, te sobran horas. Bueno, pero
2: yo siempre pienso que cuando tengas algo que hacer, encárgaselo a alguien ocupado. Cuanto más ocupado estás, más cosas, más chispas le sacas a la vida. No,
1: no yo hace muchos años entrevisté a un mediador de seguros que tenía ciertas enfermedades, tal, ¿vale? y me decía el hombre, yo prefiero estar ocupado que preocupado. ¿Eh? Pues también es una clave. <ríe> es, una <manera> de... <ríe> sí, es una manera de ir eh, bien. Viviendo tu tiempo de vida, digamos, sí. ese tiempo que parece que tenemos pautado de alguna manera. Bueno, cuéntame esa sexta edición de premios a quién habéis premiado pues y por qué. Eh, a ver, eh, oye, nos ha llamado la atención a este, por este tema eh, o por este otro.
2: Son unos premios que se han ido consolidando, la verdad es que eh, con, bueno, con mucho respaldo también institucional. La, su Majestad la Reina ha sido la Presidenta de Honor este año. Hemos contado este año con, con la Ministra de Economía, Nadia Calviño. También en la, en la entrega de premios. Hemos premiado, tenemos cuatro grandes categorías, que son Gran Empresa, Pyme, eh, Startup, luego tenemos una mención de honor, perdón, a instituciones y una mención de honor que este año ha ido a la CEO de It Will Be. Arancha Martínez, que fue premio Princesa de Giron hace cuatro años, y que tiene un proyecto maravilloso, es una líder nata y tiene un proyecto maravilloso de, de apoyo a colectivos desfavorecidos en la India, pero un proyecto basado en la tecnología. O sea, mezcla innovación con, con apoyo. Eh, Básicamente a los niños, pero también a las mujeres de la India, a las que dota de, primero de identidad, porque un gran problema que tienen eh, los niños de la calle y, y las mujeres en peor situación es que a veces carecen hasta de, de nombre, no están registrados en ningún sitio. Y esta eh, organización no gubernamental pues les presta esa, primero esa localización, esa identidad y luego les apoya en temas de educación, de, hasta de alimentos, en fin, un proyecto eh, brutal y hemos premiado convención de honor a, a arancha Pero vamos, las empresas que han sido premiadas este año en gran empresa ha sido Danone. Eh, Isios Capital en Mediana Empresa Y en Startup Y en Instituciones eh, Fundación Diversidad Todas estas organizaciones, cada una en su sector Trabajan activamente y además con datos Porque hacemos una auditoría muy completa de las candidaturas Porque haya mayor diversidad en las posiciones A las que nosotros nos dirigimos Que son de alta responsabilidad Posiciones de dirección y consejos de administración
1: Y Ejecon eh, va a seguir creciendo y va a ser cada vez más conocida en las organizaciones empresariales, etcétera, aunque vuestros socios provienen de todo tipo de, sí, sí. Eh, de entidades y de extractos y supongo que habrá profesionales también
2: eh, de, sí, de todo somos, un poco, somos ¿no? multisectoriales. También eso, eh, bueno pues a diferencia de otras asociaciones que están muy enfocadas a un, a un sector en particular… Eh, cubre todos los sectores es, es parte de, de su atractivo y lo que nos da la fuerza también para ser agente de cambio realmente. Uh -huh. y hemos conseguido ya, eh, bueno, pues muchísimas cosas, pero pero queremos seguir creciendo efectivamente. Tenemos una base muy grande en Madrid y en Barcelona, también en Valencia. Queremos seguir creciendo en otras en otras ciudades españolas. El perfil de, de socio es un directivo con más de 15 años de, de trayectoria profesional con lo cual, bueno, pues pues es restringido el acceso en cierto modo pero, pero también eso le da su fuerza
1: una asociación con propósito ¿no?
2: totalmente
1: y ese propósito va a ser eh, empoderar eh, a las mujeres eh, para conseguir la igualdad pero no exclusivamente sino
2: a nosotros eh, preferimos Yo creo que
1: objetivos más ambiciosos incluso sí. diría no
2: preferimos no hablar exclusivamente de mujeres porque nuestro objetivo nuestro propósito es hacer una transformación social una transformación cultural que permita que a posiciones de alta responsabilidad acceda el mejor talento sin sesgo ni de género ni de generación Es decir, también trabajamos por el talento senior Hay personas que se ven discriminadas No solo por ser mujeres Sino también por ser mayores uno de nuestros premios Ejecon hace unos años hablaba a Margarita Salas de ese hecho en su vida, eh, que cuando era joven era discriminada en el entorno científico por ser mujer y cuando ha sido mayor, pues también se sentía algo desplazada en la comunidad científica por, por ese hecho, por el hecho de ser mayor. Trabajamos contra esos dos sesgos y para procurar que el mejor talento, sin sesgos, acceda a esas posiciones de mando.
1: Y hablando de eso, en eso tiene que ver mucho la educación. Así que le vamos a preguntar a Julia Díez que es responsable de comunicación de la Fundación Padre Arrupe. ¿Qué tienen que ver ellos como la comunicación, perdón, con la educación como tal fundación? De entrada, ¿qué es la Fundación Padre Arrupe?
3: Bueno, pues la Fundación Padre Arrupe eh, nace para dar educación, únicamente educación. Nosotros nacemos con un colegio en El Salvador, porque nosotros trabajamos en, en El Salvador, eh, con 100 estudiantes. A día de hoy tenemos, eh, vamos a abrir en enero el nuevo curso escolar con 1.800 estudiantes. Este año damos un salto además muy grande, vamos a crecer en, de un curso a otro en 400 estudiantes. Para que os hagáis una idea, 400 estudiantes es la media de un colegio en la Comunidad de Madrid.
1: ¿En qué año fue, eh, Julia? ¿En qué año pusisteis en marchas de colegio? En
3: 1992 comienza la, la fundación. Con la, el...
1: la, la pregunta no es gratuita, es eh, para seguir a continuación, porque yo sé que tenéis ya licenciados, eh, gente maravillosa, profesionales, que, que están en El Salvador, en toda América Latina en Estados Unidos, incluso alguno ahora en España, ejerciendo y además con un hermosísimo recuerdo a, a la ayuda que prestasteis no que pudieron estudiar gracias a, a esa fundación, a Fundación Padre Arrupe Eso
3: es, ya hay más de, de 2.000 ingresados como se dice en El Salvador, estas personas que ya están graduadas graduadas no solo del colegio, nosotros somos colegio español, ofrecemos esa doble educación ese doble bachillerato, tanto salvadoreño como español, estas personas el 100% de nuestros estudiantes acceden a la universidad eh, y digo personas porque son hombres y mujeres. Además, nosotros no solo educa, educamos en, en conocimientos, educamos también en valores, ya que nuestro nuestro interés es formar hombres y personas para los demás. Eh, y todas estas personas han terminado la carrera, más de 2.000 ingresados, como, como os comento, eh, han estudiado por todo por todo el mundo, gracias a la excelencia educativa que ofrecemos en el, en el colegio, acceden a becas estudiantiles por todo el mundo y además ganan medallas en olimpiadas, tenemos más de, 40, más de 40 medallas registradas desde el 2012 que tenemos registro. No sabemos si, si anteriormente oye, algún otro estudiante hubiese destacado.
1: Julia, ¿y cómo se financia todo esto?
3: Bueno, esta fundación. Porque ese es
1: el gran proyecto de vuestra fundación, ¿no? La formación en El Salvador claro. a través de ese colegio. Así comenzamos,
3: con un, con un colegio. En el 2008 nos dimos cuenta de que nuestros estudiantes no veían bien la pizarra, que tenían problemas de audición y con ese motivo empezamos una pequeña clínica, pero una pequeña clínica que enseguida, en menos de dos años... Acabó siendo una clínica asistencial, una clínica de día con servicios ambulatorios. Hoy en día, nació en el 2008, hoy en día ya tiene 29 especialidades médicas. Eh, ofrecemos eh, atención gratuita a estudiantes y a profesores, pero ofrecemos sanidad a más de 60.000 personas del municipio de Soyapango, que es donde trabajamos en El Salvador. Es un municipio muy complicado, muy violento, tomado por dos maras rivales. Esas maras que todo lo impregnan en El, en el Salvador, eh, contra las que está trabajando muy activamente sí. el gobierno. Pero bueno, eh, estos 30 años de trabajo que llevamos eh, han sido nuestro nuestro gran caballo de Troya, digamos. Ese, ese enemigo invisible, invisible al, al y visible al que vencer a través sí. de la educación y la salud.
1: Claro, y la siguiente pregunta, pero que es inevitable. ¿Cómo conseguís financiaros para eso? Porque claro, hay que poner un colegio en marcha, hay que pagar clases, hay que pagar de todo y no sé si los alumnos harán aportaciones pero que serán muy poquitas o en función de sus, de sus posibilidades. Que claro, casas, todos ¿no? los
3: estudiantes son becados y además eh, la clínica ofrece servicios médicos a precios reducidos. La clínica sí que tiene algún beneficio empresarial que se revierta en el colegio pero al final la clínica, o sea, el colegio de lo que se financia es de la buena voluntad de las personas y de las empresas. De un montón de, de personas, de socios, de, de padrinos, de, de donantes. Eh, la mayoría de ellos anónimos, que aportan lo que, lo que pueden, tanto en España como en El Salvador. También de la responsabilidad social corporativa de, de empresas... ...y luego anualmente llevamos ya, ya 25 años... ...organizando un concierto benéfico de Navidad... ...un concierto precioso... Eh, ...que realizamos el este 10 de diciembre... ...en el Auditorio Nacional de, de Música de Madrid... Eh, ...por la mañana, a las 11 y media de la mañana... ...ya que es un concierto intergeneracional... ...que queremos que sea para las familias... ...y que reúna a los niños, a los padres y a los abuelos... ...porque además llevamos 25 años... Y ya tenemos esa, esa estampa bonita de, los, de las señoras que llevan a sus hijos y a sus nietos a ese concierto de la, de la Fundación Padre Arrupe.
1: Bueno, estoy viendo el programa y es una auténtica maravilla, es una fiesta de Navidad auténtica, ¿no?
3: Bueno, el programa es eh, de, de excelencia, vamos a tocar grandes eh, canciones, además que todo el mundo conocemos, es un, es un programa... Para melómanos, pero también para, para cualquiera, porque tocamos desde Avatar o Polar Express, que son canciones que conocen hoy en día nuestros nuestros niños. Eh, vals, como el de La Bella Durmiente, que bueno, pues quien no ha visto la, esa película de Disney, ¿no? Y quien no lo tiene en la cabeza y lo tararea. O ya diferentes eh, canciones un poco más navideñas Incluso vamos a estar eh, cantando y dando palmas al son De diferentes villancicos tradicionales, ¿no? Porque al final es... Eh...
1: ¿Normalmente se llena? ¿Hay siempre alguna plaza de última hora que pueda llegar allí? ¿O, o, o, o antes de, de, esa, de ese momento del concierto está todo vendido?
3: Pues mira, me encantaría decirte que no cabe un alfiler Me encantaría pero la realidad es que eh, cada año es más difícil llenar el Auditorio Nacional. Eso, eso este y no va a ser así,
1: porque Ejecon, ¿verdad? Vamos eh, a Cristina, eh, eso te iba a decir. ¿eh? Te Un tomo la palabra, ¿eh? Cristina? A 14.000 socios puede hacer... Mil o 1.400. Perdón, mil, 1400. 1400
3: directivos que luego replicarán para llegar a esas 14.000. Contan ahí, ahí, con hay, ellos. Ahí, ahí.
1: <risas> Unos 10, en fin, eh, es curioso. Te, te, te llama la atención este tema. Es verdad que yo conozco la fundación Padre Arrupe, además eh, por la sobrina del fundador, ¿no? Que era un, uh -huh. un, un, un padre o un, un, un el Padre curador, Juan Ricardo o sea, Salazar, Simpson, etcétera. Sí. Y son ya muchos años. Este programa tiene nueve años de vida, tanto es como la radio. Pues es en muchos años y es verdad que. Por eso, de que en su momento lo explicasteis de manera eh, muy clara y demás, os tengo un cariño especial. ¿no? O sea, decir, eh, todos los años de alguna manera intentamos escolar el, sí, el poder hablar del concierto muchísimo. y eso, pero, jolín, es una labor en un país tan conflictivo, tan problemático, el conseguir educar a la gente. Imagino que para. Eh, las familias que consiguen tener un hijo en ese colegio o toda la familia, pero vamos eso, eso es una satisfacción tremenda ¿no? Bueno,
3: les cambia la vida porque estos estudiantes al acceder a la universidad acceden a trabajos dignos y luego ellos son motor de cambio de la sociedad ellos sacan a sus familias de la, de la pobreza y luego ellos mismos son los que becan a otros estudiantes para reinvertir y conseguir sacar a, otro, a otra Qué persona importante.
1: más. Vamos a hacer una breve pausa ¿eh? para cambiar un poco. Y enseguida continuamos. Hasta ahora.
0: Tercer Sector. Un espacio para la economía social. Un programa dirigido por Miguel Benito.
5: sé que es verdad. Tómame la mano, he visto el camino, no estás solo y nunca lo estarás. Somos muchos, cada vez somos más, juntos venceremos y te tocará cantar. Hoy suena la
1: Pues aquí continuamos con los dos temas que nos ocupan. Hablábamos con Julia Díez, responsable de comunicación de la Fundación Padre Arrupe y del concierto de Navidad que van a tener, eh, se celebra el 10 de diciembre a las once y media, Auditorio Nacional eh, de Música. Nos decían que van familias enteras y que les gustaría eh, que hubiera un llenazo. Es así, ¿no?
3: Claro. Además es un concierto con la Orquesta Metropolitana de Madrid, el Coro Talía, y tenemos el baile español de, de una grande del, del flamenco que se llama Sara Martí, y hacemos ese guiño al Salvador con la voz del tenor eh, Napoleón Domínguez, que va a cantar el himno de la Fundación Padre Arrupe, y, y bueno, pues al final siempre queremos que haya ese punto salvadoreño en, en el concierto.
1: ¿Qué significa ese concierto en, en el presupuesto anual del colegio? De,
3: bueno, pues eso
1: fundación porque...
3: Ese concierto nos permite eh, continuar becando a niños y a niñas en El, en el Salvador. Eh, las becas que, que nosotros, la educación que ofrecemos, eh, cuesta más o menos una media de 150 dólares mensuales. Y los niños, habitualmente las familias, no pueden pagar más que entre 20 y 60 dólares el resto es puesto por la fundación, gracias a estos eventos benéficos y gracias a la buena voluntad, como decía antes, de todos los, de los socios, de los padrinos y de los y de las diferentes personas que. Pues ya que saben, aportan.
1: generala, ¿eh? Eh, de todos modos ahora hay generalas en varios aspectos. Ya saben que hasta el día 6 también eh, los bancos de alimentos están activos con la gran recogida. A ver si se llega a esos 21 millones de kilos, que me parece que es el objetivo propuesto, o se superan. ¿eh? Aunque quizá eso hoy en día eh, se desvirtió un poco porque también hay donaciones económicas. Es decir, eh, se han abierto unas cuentas para quien quiera que quiera que envíe su dinero. Entonces eso no sé si habría que medirlo también en kilos o cómo iría. Pero bueno, en cualquier caso son fundaciones muy transparentes que... Eh, eh, ya nos informarán de cómo va el tema Seguimos con Cristina Sancho, eh, Sancho presidenta de Ejecon y demás cosas ¿eh? porque hablábamos de liderazgo femenino, a mí la verdad es que me ha dejado muy impactado lo de 132 años estimado, no sé quién lo habrá estimado para equiparar hombres y mujeres en cuanto a liderazgo es decir que no hay ningún sector nos comentaba que no hay ningún sector eh, de la actividad económica eh, en, en el que las mujeres lo lideren hay a lo mejor mayoría de mujeres pero no lo lideran es así. bueno te voy a dar un secreto por ejemplo en el mundo del seguro ocurre así, hay más mujeres que hombres pero en, en el en la posición dominante pasa eh, más sectores eh. Eh, en y eso sector que la presidenta Cuba de la patronal eh, es, <ríe> es una mujer, Pilar González de Frutos uh -huh. y además ocupa una vicepresidencia importante dentro de la COE eh, pero... A para... ver, se está
2: haciendo un esfuerzo también con apoyo de las administraciones públicas eh, en favorecer que haya más mujeres en esos primeros niveles. Luego también la Comisión Nacional de Mercados de los Mercados de Valores ha impuesto una cuota determinada a las empresas cotizadas de 40 mujeres en los consejos de administración, pero sigue faltando masa crítica de mandos intermedios que puedan acceder en su día a posiciones de dirección y de ahí dar el salto a los consejos de administración. O sea, establecer cuotas está bien, eh, yo creo que con carácter temporal está bien, porque fuerza que haya más mujeres visibles y que no se desperdicie ese, tal ese talento que está en la empresa que está en la sociedad pero lo que falta eh, es que haya esa masa crítica de mujeres preparadas para eh, asumir posiciones de liderazgo si tú tienes una base muy amplia por ejemplo en el sector jurídico la mayoría que es del que yo provengo la mayoría eh, de las estudiantes de, de derecho son mujeres arrasan en las oposiciones arrasan en los exámenes pero conforme van avanzando en su carrera profesional se van quedando por el camino hay que detectar cuáles son esas barreras y contribuir a que sí, no existan sí. pero pero no por, no por eh, ayudar a las mujeres sino porque es que no es económicamente eh, ...beneficioso perder todo ese talento... ...que se sociedad, queda fuera.
1: Sí se quedan por razones que podemos intuir, ¿no? Como la maternidad, etcétera. Sí, que la maternidad incide es... mucho más en las mujeres que en los hombres. A veces
2: es un freno, pero bueno, sí, ahora. Porque son
1: las mujeres las que se quedan cuidando en casa a los críos. Sí. ¿no?
2: A ver, bueno, ha cambiado eh, muchísimo sí. la cultura. Yo pero soy madre de tres hijos más, y ¿eh? tres estudiantes universitarios. O sea, ellos siempre me dicen: "Mamá, trabajas contra nosotros". Digo: "No, yo trabajo <ríe> por vosotros para que tengáis un mundo mucho más diverso, mucho más equitativo y que compitáis en igualdad de condiciones" con vuestras compañeras que eh, no puede ser eh, que por el hecho de ser mujer tengan menos oportunidades aunque formalmente no es así la realidad es demoledora y bueno hay, hay muchas maneras de, de resolver esto pero el, esa transformación cultural es en la que queremos incidir nosotros desde GECOM
1: se está moviendo algo en el mundo de las empresas se está
2: moviendo muchísimo hay un montón de iniciativas yo te puedo hablar de las nuestras eh, tenemos programas para todos los gustos tenemos un programa muy bonito Dos, en realidad, enfocados al mundo de las carreras STEM, que es no hay un realmente, porque como igual que te hablaba que en el sector legal, en el sector jurídico, hay muchas mujeres en la base y pocas en la dirección. En el sector STEM es todo lo contrario. Bueno, todo lo contrario, no, es muy diferente. En la base hay muy pocas mujeres porque desde niñas las mujeres perciben que son menos aptas para estudiar asignaturas difíciles como matemáticas o física. De manera que desde niñas, desde los cinco años, ya ellas mismas se convencen de que no están capacitadas para ese tipo de estudios y no eligen carreras de ciencias. Ya las niñas que eligen carreras de ciencias son valientes y rompen estereotipos. Entonces, con esas alumnas de carreras de ciencias tenemos un programa que se llama STEM Mat es ella, eh, enfocado a, carreras de a la carrera de matemáticas, pero también otras carreras de STEM, para durante la carrera, esas estudiantes de carreras científicas, poner en su cabeza la eh, idea de que pueden ser en un momento líderes, que pueden ser directivas de sus organizaciones, porque las ingenieras y las matemáticas son muy buenas en lo que hacen, pero no tienen en mente un plan de desarrollo directivo. Y queremos sembrar esa semilla y lo hacemos a través de este programa. Y luego tenemos en paralelo un programa que se llama Impulso In para ingenieras en primeros años de de ejercicio profesional con ese mismo objetivo ayudar a esas profesionales de la ingeniería a, a bueno pues a través de solución de mentoring de coaching de sesiones formativas inspirarlas para que se vean a sí mismas como bueno pues como potenciales eh, directivas de, de las organizaciones para las que trabajan
1: se ha dicho otro término que las mujeres no se terminan de creer que ellas pueden llegar exacto
2: es así es así, pero vamos, si haces un test de sesgos inconscientes, yo lo he hecho. Yo pensaba que era una mujer completamente feminista, y bueno, feminista en el sentido que creía la de, la igualdad, sí. en la igualdad, en la igualdad en el acceso a cualquier oportunidad de tu vida. He ido a un colegio mixto cuando no había, mi abuela ya fue a la universidad, no, no percibía esas desigualdades. Hice un test de sesgos inconscientes cuando hice el programa Promociona y yo me descubrí a mí misma con unos sesgos brutales, como tenemos todas. No lo sabemos, pero los tenemos ahí.
1: Uh -huh. Bueno, yo creo que esas barreras se tienen que romper, sobre todo por el bien de las generaciones que vienen empujando, ¿no?
2: Absolutamente.
1: Entonces, eh, será cuestión de regalar menos muñecas a las niñas y más cables y más ordenadores. No sé, y si le gustan no sé las qué?
2: muñecas, yo es que no soy partidaria tampoco de, <risa> de <risa> sí, encarrilar a las niñas que, que, le, que hagan lo que les guste, pero que en ningún caso eh, piensen que son menos que sus compañeros. Y eso es lo que me parece muy doloroso y bueno está científicamente demostrado o sea que insisto no son no son opiniones personales están basadas en, en informes científicos. Uh
1: -huh. Cuando, ¿Cómo, cómo crees que va a ir evolucionando todo esto? ¿Vamos a ir despacito o vamos? Yo, yo veo que el movimiento es muy rápido. De hecho, eh, entrevistas que hice hace 15 años a, a algunas personas, líderes de sociales, podríamos decir, en distintos aspectos, cuando les preguntaba sobre, eh, qué característica reseñaría por ejemplo del, del, del último siglo de los últimos años del, del siglo XX pues salían a relucir siempre dos cosas eh, la revolución tecnológica y la revolución de la mujer no sé si...
2: Sí, bueno, la incorporación de la mujer al mercado laboral ya a mediados del siglo pasado, después de las dos grandes guerras, fue eh, el gran hecho eh, del mercado laboral a nivel eh, global, por lo menos en Europa seguro y este es el siglo también de las mujeres en posiciones de, de dirección y del liderazgo femenino como decíamos antes eh, en la transformación, si seguimos a este ritmo, va a tardar muchísimos años hay que forzarla de alguna manera, pero por lo que decíamos antes, porque es Hace a las organizaciones más competitivas, las hace más rentables y no deja por el camino un talento valioso.
1: Eh, habrá que ayudarlas, como tú decías, pero claro, también hace falta formación. Ya sabemos que los cursos los de alta dirección de las escuelas de ejecutivos y tal eh, son muy caros. No caros. muy caros. Muy, muy caros. Sí. Pues a lo mejor hay que becarlos, ¿no?
2: A lo mejor hay que becarlos, efectivamente. Bueno, decir, hay muchas ahí soluciones. Están las,
1: eh, no sé cómo te diría, los talentos para ser futuras líderes, pero que ya de entrada, económicamente, tienen bueno, un
2: te, te, problema también de acceso
1: un... a esos cursos de liderazgo. De... Hay
2: empresas que, que becan a sus propias directivas para que hagan los cursos. O sea que también a las empresas les interesa tener a sus directivas bien formadas para acceder a esas posiciones de en consejos o en comités de dirección. Nosotros en EGCON que no somos un centro formativo, pero ayudamos a nuestras socias porque una de nuestras vías para, para que ese talento aflore también es dar visibilidad a nuestras socias y socios, eh, pero para que se, sean más visibles eh, cuando no tienen la costumbre a lo mejor pues de intervenir en redes sociales, de participar en programas de radio, de escribir tribunos de opinión en los medios de comunicación. Facilitamos que ese talento aflore y que se muevan, que hagan networking, que se hagan visibles. Eso yo creo que es una gran labor y además apoyamos con determinados programas, que ya digo, no somos un centro de formación, pero tenemos muchos consejeros a nuestro alrededor que nos dan sesiones formativas también a través de grandes empresas, varias de las Big Four están en entre nuestros eh, entre las empresas que nos, que nos apoyan damos sesiones por ejemplo para enseñar a nuestras directivas a, a, bueno, en qué consiste participar en un consejo cuáles son los riesgos que tiene cuáles son los beneficios cómo puedes aportar valor a un consejo de administración todas esas sesiones formativas tenemos un programa que se llama programa consejeros que está enfocado a eso con distintas patas eh, pues también da formación a nuestros, a nuestros socios para en un momento dado dar el salto a los consejos.
1: Bueno, y las decisiones de que se incorporen o no se incorporen, más allá de las directrices que puede haber, que son de sus compañeros, normalmente, ¿no?
2: ¿A qué te refieres? Perdón, no entendí. Eh, que, que
1: se incorporen a los consejos, quiero decir. O sea, decir, eh, ¿por qué nombrar una consejera en vez de un consejero?
2: Bueno, ahí es que esto, estaríamos varios días hablando de este tema. Los consejos en general tienden a, a reproducir eh, patrones o estereotipos. Los, los presidentes de los consejos y, y, el, y los consejeros en sí, tienden a, a preferir seleccionar personas que se les parezcan. Y está muy estudiado que el aportar divers, diversos puntos de vista, diversas trayectorias, diversas escuelas, porque muchos vienen de una misma universidad, entonces es bueno aportar puntos de vista de gente que viene de distintas universidades que ha pasado por distintos tipos de empresas y, y, bueno, que hay hombres y mujeres que tienen un punto de vista diferente en afrontar los problemas.
1: Bueno, eso es tan claro como uh, lo de, fíjate lo, veo, lo yo voy a llevar a otro plano, no de los consejos, ¿no? Pero aportar la diversidad en la empresa, es decir, a, a las personas con diversidad funcional, está has escuchado que contaba una noticia de las dificultades que tienen para conseguir empleo pues eh, al final aportan otro punto de vista a las empresas, otros enfoques eh, y al final son enriquecedores todos Tenemos
2: una relación muy buena con Fundación Once, que fue la Fundación 11 eh, fue una, eh, eh, ganó el año pasado en la, en la categoría de instituciones el premio GECON Hace, hemos celebrado en su auditorio este año eh, los premios Ejecon y a través del programa inserta hacen una labor magnífica de, de procurar eh, bueno pues mejorar el nivel de empleabilidad de personas con algún tipo o alguna capacidad eh, diferente. Yo creo que es súper importante que se tenga en cuenta el punto de vista... A mí me preocupa no solo el eh, de las personas con, con algún tipo de, de, de discapacidad o capacidad diferente, como se dice ahora, sino también personas de más edad a las que la brecha digital les está afectando muchísimo. Entonces, creo que hay que tener in mente a todas las personas a las que esta transformación que estamos sufriendo en la sociedad o beneficiándonos de ella, no deje a nadie fuera. Es importantísimo incorporarlos a todos, porque todos los puntos de vista son importantes y, y todos los puntos de vista diferentes aportan valor. O sea que una decisión tomada entre personas que se parecen entre sí va a tener unos sesgos brutales, mientras que si consigues que muchos puntos de vista distintos aporten ese nivel de creatividad a la toma de decisiones, va a mejorar naturalmente la innovación, va a mejorar el impacto que tenga esa decisión en la compañía y en la sociedad.
1: Eh, Julia te veo escuchar atentamente, Julia Díez, de, de, de Fundación Padre Arrupe. Esto parece un... no sé cómo te diría. Mm, lo veo en dos planos. Lo que se habla o lo que se cuece en una sociedad avanzada... Y si nos vamos a un país en vías de desarrollo eh, ¿Cómo funcionaría el tema? Por ejemplo, en el caso de vuestro colegio Imagino que hay igualdad para niños, niñas Chicos, chicas, etcétera es, Eso ni se plantea o es sea, Un plano de igualdad desde el primer momento
0: ¿no? Sí,
3: claro, nosotros de hecho eh, Trabajamos en educación y salud Pero la igualdad de género Igual que, que el plano medioambiental Está incluido y es transversal En, en todo lo que hacemos Nosotros desde, desde el colegio tenemos prácticamente 50%, 50 de profesores hombres y mujeres, prácticamente 50-50 de niños y niñas en el, en el colegio. Y sí que es verdad, la Fundación Salvadoreña tiene tiene más hombres, sin embargo aquí en España somos todos mujeres. Por lo tanto, bueno pues al final compensamos ese, ese punto de vista. Sí que es verdad que somos personas de, de planos diferentes, somos diversos. Y, y bueno, tenemos ese...
1: Oye, y vosotros que viajáis frecuentemente a El Salvador para estar en contacto allí con vuestra fundación, etcétera es decir, colegio, quiero decir en este caso eh, ¿cómo percibís la sociedad salvadoreña?
3: Bueno, la sociedad eh, salvadoreña... cuanto
1: a hombres, mujeres eh,
3: Es una sociedad... Eh, hay mucho más de,
1: espazo, eh, de fase quiero decir entre hombres, mujeres, en cuanto a cargos, etcétera
3: Sí, principalmente es mayoritariamente hombres es verdad que está cambiando la, la situación, sí que es verdad que se está trabajando en ello, pero sí que es probable que, que sea más eh, el hombre el que tiene ese rol dominante, sobre todo en el área directiva.
1: ¿Y eso cómo se arregla?
3: A través de la educación, de
1: la educación de, la y, educación de calidad. Y, y, y viéndose en el espejo de lo que hacen en otros países, Claro, imagino, ¿no? sí que es
3: verdad que la, 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 igual que en España nosotros somos muy matriarcales, lo que, ...lo que dice tu madre va misa... ...y siempre ha sido así... ...lo único que sí que es verdad... ...que cuando se sale del ámbito doméstico... ...tu madre pierde ese, ese papel dominante... Eh, ...en El Salvador... La, ...la madre es la persona que está... ...que está presente siempre en la vida de, un, de una persona... ...de un joven... ...porque muchas veces el padre está ausente... ...se ha ido a Estados Unidos... ...manda o no manda dinero en las remesas... ...eso varía... ...pero sí que es verdad que el, el papel de la mujer en El Salvador... ...es muy importante en cuanto a familia... Y está empezando a ser muy importante a, a nivel laboral y a nivel, bueno, mano de obra, por supuesto, y, y empieza a hacerlo a nivel directivo gracias a, a colegios como el nuestro que brinda educación de alta calidad.
1: Uh -huh. Bueno, eh, veo que además en El Salvador, fíjate antes, cuando pensaban ir a algún país avanzado siempre Estados Unidos como Horizonte. Pero yo creo que ahora cada vez hay más salvadoreños, hondureños en España, ¿no?
3: Eh, el Salvador tiene a Estados Unidos y a, y a España como a papá y a
1: mamá. C como referentes. Sí. Me, me ha gustado eso. Esto sí que es una mujer conocedora del terreno, ¿no?
3: Bueno, al final eh, sí que es verdad que geográficamente tiene Estados Unidos mucho más cerca. Es un país que cuya moneda, o sea, ellos están dolarizados, utilizan el el dólar como moneda de cambio legal o sea, como de curso legal y por lo tanto en ese sentido eh, Estados Unidos y la economía estadounidense sí,
1: está muy ligados claro. claro
3: les es completamente conocida sin embargo a nivel idioma a nivel cultura a nivel eh, desarrollo no y, y para desenvolverse quizá la, la sociedad española les sea mucho más cercana
1: uh -huh. Bueno pues bienvenidos, habría que decirles, yo es que he conocido ya a unos bueno, cuantos, claro. en este caso algunas cuantas también, porque son muy buenas trabajadoras, tengo que eh, no, no quiero lanzar un saludo, pero sí, me sirve el desayuno muchos son días. Personas para, muy para
3: resilientes, son personas que, que han afrontado tanta
1: dificultad que esto violencia, le parece una maravilla,
3: a pesar de las pesares, ¿no? sí que cuando llegan aquí son personas que agradecen cualquier gesto, son personas súper trabajadores, muy resilientes, que solucionan conflictos en un abrir y cerrar de ojos, de una manera eficiente. Y, y bueno, realmente, en mi caso, yo tengo compañeros que ya forman parte de la Fundación Salvadoreña, que son antiguos alumnos del colegio, bueno y que nos dan mil vueltas en, en espabile, como yo digo, en, en ese día a día.
1: Pues eso nos hace falta, yo creo, para dejar de quejarnos, porque a veces nos quejamos y es un poco de vicio, ¿no, eh, Cristina? No sé cómo lo vimos. No en este caso, lo ¿eh? no digo de hombres no. y mujeres, pero quiero decir, venga, chicos, eh, moveros.
2: Es que la única manera de resolver los problemas es ser proactivos y, y remangarse. Nosotros en y eh, la verdad es que nuestro éxito se debe eh, a que, bueno, pues la mayor parte de los socios y, y socias de EGECON se remangan y sacan adelante proyectos. Tenemos 13 foros sectoriales activos, 11 comités eh, que son comisiones de trabajo de la Junta Directiva enfocadas a distintos temas y una cantidad de actividad que, que bueno, pues yo me cuesta retenerla en la cabeza porque además es creciente. Entonces. El, el hecho de remangarse y tirar para adelante en los distintos proyectos es lo que hace eh, evolucionar a la asociación y con ella a la sociedad que es nuestro objetivo
1: bueno pues hasta aquí hemos llegado se nos acaba el tiempo ¿eh? ya sabéis que la radio está hecho de tiempo y al tiempo debemos confiar Cristina Sánchez, presidenta de GECOM muchísimas gracias por acompañarnos gracias eh, hasta a ti. la próxima Julia Díaz, responsable de comunicación de la Fundación Padre Rupe. ha sido un placer estar contigo
3: muchas gracias, no me queda nada más que decir que la no. Las del concierto están a la ventana en la web de la Fundación. Sí,
1: y que el día 10, si no, en el es auditorio. ¿eh? Sí, sí, Todo queremos hacer llenar concierto. Todos ustedes desearles feliz semana. Hasta la próxima. Encajo
6: las ideas, reflexión para mejorar. Ah, 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 ah. Antes de un gran impulso doy un paso pequeñito para atrás. Todo lo que no atendí vuelve siempre a resurgir. Pero sonreímos, vaya si vivimos todo lo que aprendimos. No le dedicaré más tiempo, pues el mundo está lleno de mujeres y hombres buenos. Así que le canto a los coherentes, a los humildes que buscan la paz. A los seres sensibles que cuidan de otros seres y saben amar. A todos los que luchan por nuestros derechos, miran a todo hombre igual. Quienes no me juzguen y quien esté dispuesto a compartir A ti mi compañero que tienes alma pura que es tu corazón bondad Respetas mi espacio vital, me escuchas bien atento y besas con cariño cada parte de mi cuerpo Tienes en los ojos soles, y cuando me miras soy la estrella que más brilla cuando ríes ilumina, calma dentro y tienes en los ojos y las soles y cuando me miras y si la estrella que más brilla cuando ríes el